0: Shalom a tutti, buonasera e benvenuti a questa nuova lezione online. Ci troviamo nel ciclo di lezioni di Talmud, trattato di Tanit. Siamo arrivati alla pagina 5A. Questa sera è il primo del mese di Iar 5771 e ci troviamo il 4 maggio 2011. abbiamo spiegato la volta precedente che c'è una sequenza talmudica logica che ripete determinati insegnamenti del, di alcuni, dello stesso maestro, ovvero nel nostro caso l'agmara parlava di un argomento relativo a Tanit ed è entrata in un insegnamento di Rav Nachman in nome di Rabbi Yitzhak. Visto che ha citato Rav Nachman in nome di Rabbi Yitzhak, la Gmara cita una serie di insegnamenti di Rav Nachman in nome di Rabbi Yitzhak. L'altra settimana ci siamo fermati con un insegnamento a proposito del fatto che Hashem ha detto non mi rivelo in Gerusalemme in cielo prima che mi rivelo in Gerusalemme in terra quest'anno abbiamo fatto una lunga lezione bellissima su questo argomento Pecude 5771 abbiamo parlato di questo concetto qua e adesso siamo arrivati per l'esattezza a poche righe dal basso Amar ravnachman Nachman l'Rabbi Yitzchak. Maid ikhtiv uv'ahad i'varu v'yichsalu musar havelim etzhu. Adesso la gemara parlerà di idolatria, della gravità dell'idolatria. e ci troviamo per esattezza all'inizio della quinta regga del basso. Dice il Talmud, cosa vuole dire quello che c'è scritto? Per un peccato, dice Geremia 10, verso 8, gli Varu verranno bruciati, verranno eliminati, Musar etsu e come della pietra, come delle cose di pietra. Ebbene, cosa vuol dire? E zu, come legno, insegnamento come se fosse per qualcosa di legno, dice il Talmud Ammar ha detto Rabbi Yitzhak a cosa vuole dire? Amar Ochan, ha Ammar Rabbi Yohanan, così detto Rabbi Yochanan. cos'è questo un peccato così grave, hat hi va era. c'è cioè un peccato che brucia elimina rishaim i peccatori gehenom nell'inferno. C'è un peccato che brucia completamente i peccatori. quale peccato è questo? Avodazara. Tivacha perché è scritto qui Musar havalim etsu è un insegnamento etico che è solo legno. Uktiv hatam ed è descritto lì. Hevelhemma setatuin. A proposito di idolatria, viene chiamato hevel, una cosa vuota. Per cui lì viene chiamato la vodasara hevel. Qui si parla di hevel. Capiamo che qua parliamo di idolatria. Perché? C'è un parallelismo di parola Hevel, riferito all'idolatria. Hevel, riportato nel nostro verso, vuol dire che il peccato solo, unico, particolare, che che è come idolatria, che che è gravissimo, si tratta di idolatria, che brucia i peccatori nell'inferno, cioè il peccato peggiore. Amar le Rav Nachman le Un altro insegnamento che ha detto Rav Nachman a Rabbizach, sempre. Ma i dichti, cosa vuole dire quello che c'è scritto? Siamo alla penultima riga del basso, Ami, dice sempre Geremia 2, verso 13: Due cose negative ha fatto il mio popolo chiede la due cose solo ha fatto cosa vuol dire che Geremia dice che sono due peccati che ha fatto il mio popolo ne ha fatti molto di più di due infatti dice la E estringe arba 24 peccati ha fatto come sono elencati sempre nel Geremia capitolo 22 come mai dice due ne ha fatti e non 24. Dice il Talmud che al Padre Eterno ha perdonato per 22 peccati, li ha annullati. Però due peccati no a Marle, Achemarab Così ha detto Rabbi Yochanan, ahad, c'è un peccato? Sehi, giriamo pagina, siamo pagina 5b, è un peccato che vale come due. Un peccato gravissimo che vale come due peccati, che ha due, diciamo, negatività. O mai Qual è? Avodazara idolatria. Quando dice il per via di due peccati si riferisce all'idolatria, che è uno, ma ha due cose negative. Praticamente su 22, 24, 22 sono stati cancellati, ma l'idolatria che è come due, che è un peccato che vale come due, questo no. Questo non l'ha cancellato. Tichtiv kishtayim raot asami Due peccati gravi ha fatto il mio popolo, mi hanno abbandonato, dice Hashem, che sono la fonte dell'acqua viva, la borot borot nisbarim, mi hanno abbandonato per scavare dei pozzi, dei pozzi, che si rompono. Dice Shem, se il popolo di Israele mi avrebbe abbandonato per un'altra fede, valida, vera, consistente, mi facevano un peccato, un danno, una cattiveria. Adesso che mi hanno abbandonato, hanno abbandonato la vera fede, Scambiandola, scambiando l'acqua viva, con un'acqua che è falsa, con un'acqua sporca, allora oltre ad abbandonarmi, mi hanno umiliato ulteriormente scambiandomi con qualcosa che è imparagonabile. Con un'acqua sporca, che un, un pozzo tutto rotto, che non contiene l'acqua, Per questo dice Hashem, c'è un peccato che ne vale due, che è gravissimo, che brucia i peccatori nell'inferno. Qual è l'idolatria? Perché è uno, che vale due, perché i danni sono due. Uno perché abbiamo abbandonato Hashem, due perché l'abbiamo abbandonato per qualcosa che è inesistente, come una persona... Che lascia un lavoro, il datore di lavoro dice dopo così tanti anni mi lasci mi crea un grave danno, poi gli dice ma in... dove sei andato a lavorare e gli dice che è andato a lavorare per un altro datore di lavoro che lo paga di meno, lo tratta peggio, dice scusami mi hai fatto due danni, uno perché mi hai abbandonato dopo tutto quello che ho fatto per te, ti ho insegnato, cioè... Due, per, mi hai scambiato con uno che ti dà di meno. Cioè, sei pazzo. Hai fatto un doppio danno. Diranno che lavorare da me è così grave che anche uno che ti dà di meno va, è migliore. Vale di più. Continua il Talmud e dice... A proposito di idolatria, siamo nella terza riga, Uctiv behu. È scritto a proposito di quella generazione evru ye uru. Passate le isole dei kityim e guardate e riflettete molto Hemir goi Elohim, ha mai cambiato un popolo il suo Dio? Dice sempre Geremia capitolo 2 verso 10. Ha mai cambiato un popolo il suo Dio? Elohim, loro non sono un Dio. Vehemir che vodo belo io e il mio popolo ha cambiato il suo onore suo Dio, con un Dio che non vale niente. Continua il Talmud e dice, Tana, abbiamo soggetto nella Braita che è come la Mishnah. che tiim ovdim la esh, i chetim loro servono il fuoco, adorano il fuoco. darim ovdim la mai, i chetim servono l'acqua. Gli egiziani, anche consideravano il nilo come un idolo, anche se sanno che l'acqua spegne il fuoco. lo Allora, Hashem ha detto i citiam servono adorano la, il fuoco chiedergli l'acqua e tutti e due sanno che l'acqua può spegnere il fuoco e il fuoco può bruciare l'acqua nonostante ciò nessuno di questi ha smesso di servire l'acqua al posto del fuoco anche se sanno che il fuoco viene spento con l'acqua però il mio popolo dice. Chashem E Mirk Vodì ha sostituito il mio onore, Beloy con qualcosa che non ha valore, che non serve, che è nullo. Se quei popoli che servono il fuoco, che non vale niente, non l'hanno abbandonato. Voi che avete Hashem, come avete fatto ad abbandonarmi? E per di più, con che cosa mi avete abbandonato? qualcosa che non serve, che non ha potere. Per cui dice il Talmud che l'idolatria fatta da Israele ha due negatività. Uno, che loro hanno abbandonato Hashem, cosa che neanche gli altri popoli del mondo non abbandonano la loro fede, e le loro idolatrie, pur essendo molto più basse eppure essendo nulle. Non solo questo, voi avete la verità e mi avete abbandonato con qualcosa che non vale niente. Per cui i popoli non cambiano e voi avete cambiato la fede. Non solo questo, ma avete cambiato con qualcosa che non vale niente. Mentre avevate qualcosa che era vero. Amar le ravrachman, Siamo arrivati adesso a un nuovo argomento. Abbiamo parlato di, di idolatria, della gravità dell'idolatria, in particolare quando Israele fa idolatria. Adesso parleremo Hashem, di un nuovo argomento, di un quinto argomento. Come abbiamo detto, c'è una sequenza di concetti che ha detto Rav Nachman in nome di Rabbi Questo è il quinto concetto. Mai dice il Talmud, cosa vuole dire quello che ha scritto? Per l'esattezza ci troviamo nell'undicesima riga dall'alto. Mai Cosa vuol dire quello che c'è scritto? Vaihi che zaken Shmuel. E fu quando Shmuel era invecchiato. C'è scritto nel Shmuel 1 capitolo 8 verso 1 e fu quando Shmuel invecchiò. Noi sappiamo che Shmuel, il grande profeta Samuel, ha vissuto 52 anni. 52 anni, perfino oggi, non è un'età anziana, tanto di più all'epoca. Se Shmuel ha vissuto 52 anni, cosa dice il verso? E fu quando Shmuel invecchiò. Quanto vecchio poteva essere a 52 anni, alla fine della sua vita? Chiede a Dagmar a Vehabar Khamishimushtaimhava, aveva 52 anni. Mar, come ha detto Mar, Smuel è morto a 52 anni. A proposito di questo, si dice nella Gadda di Pesach che Rabelazar Benazari ha detto io sono uno come se avessi 70 anni. Io sono uno che ben Shivim sono uno che sembra che ha 70 anni ci sono due spiegazioni. Una spiegazione dice che Rabbe Lazar lui era la trasmigrazione dell'anima di Shemuel, il profeta. E il profeta Samuele è mancato giovane, 52 anni, ed è tornato nel mondo, nel corpo del grande studioso Rabb ben questo era Blaise Nazaria lui aveva 18 anni. Quando ha detto sono uno come se avesse 70 anni. Se ne aveva 18 come mai ha detto che lui ne aveva 70, come se ne avesse 70? Dice il Talmud spiega la reason L'anima di Reblaze Nazaria aveva vissuto precedentemente del corpo di Samuele 52 anni in quel momento ne aveva 18 52 più 18 ne... fa 70 lui dice sono uno come se avesse 70 anni in realtà ne aveva 18 però con il ciclo di vita precedente è come se lui ne aveva 70 questo diciamo nella Gada di Pesach che abbiamo appena letto adesso per cui vediamo che Samuele ha vissuto 52 anni e chiede la Cosa vuol dire che lui era invecchiato se aveva solo 52 anni? Ambarlé ha detto a Rabitzak Ravnach, Ravnach ha detto a Rabitzak, risponde a Ravnach. Achiambarbyohana, così da Torbyohana sempre risponde il nome di Byohana. Zikna kafta alav. Schmuleh ha navi a limprovviso è invecchiato. Non era vecchio, aveva 52 anni. All'improvviso la sua barba e i suoi capelli bianco completamente. Ricordiamo che Shmuel viene dalla città di Ramà. Viene chiamato Shmuel Haramati perché viene da Ramà. Come vedremo tra poco. Shaul viene da Giv'a. Per questo si chiama Shaula Giv'ati. E Shmuel Haramati. Dice l'Akmara, Shmuel all'improvviso è invecchiato. Aveva solo 52 anni, ma all'improvviso sembrava uno che ne aveva 80. Per quale ragione? Vediamo adesso la l'Akmara spiega. Dichtiv come è scritto. Shmuel ha detto, dopo la guerra che ha fatto Shaul contro Amalek, che lui è andato e non, non ha ucciso il re di Amalek, non ha ucciso il bestiame di Amalek, Hashem ha detto che deve uccidere e annientare tutti. Lui invece non ha annientato, ebbene ha fatto un grave errore a Shaul che gli è costato un prezzo molto caro. Shaul, per via del fatto che lui non ha ascoltato alla lettera la volontà di Hashem, non ha obbedito di cancellare annientare totalmente Amalek, il nemico peggiore di Israele, colui che odia qualsiasi forma di spiritualità, colui che ha dichiarato guerra all'esistenza di Israele. Ebbene, dopo l'errore grave che ha fatto Shaul, che ha pensato, fa niente se rimane in vita qualche animale, Tanto gli animali farò dei bei sacrifici, dei grandi sacrifici, erano degli animali. Sappiamo che gli Amalekiti erano dei stregoni e erano trasformati, le persone si erano trasformate in animali. Lui ha visto questi bei animali, ha pensato, ah, posso fare delle offerte a Dio bellissime, abbondanti. Risparmi gli animali, non li ha uccisi. Hashem mi ha dato di uccidere completamente tutto e tutti, e lui ha lasciato gli animali è venuto il il profeta Samuele tu hai lasciato gli animali in vita, hai lasciato in vita il re di Amalek tu per questo errore paghi un prezzo molto grave il regno la dinastia regale è stata tolta da te Shaul e verrà consegnata a Davide Melech il tuo genero per cui Shaul, che era un grande tzaddik. Il Temur parla di Shaul, una persona di una levatura altissima. Però fa un grave errore. E noi sappiamo che i, i tzaddikim, gli uomini giusti, perfetti, Dio li giudica con maggior rigore. In quel momento quando Shaul fa questo errore, che per il suo livello è gravissimo, dice Shmuel, capitolo 15, verso 11, Mi sono pentito di aver regnato Shaul, di aver nominato come re Shaul. E in quel momento Hashem voleva uccidere Shaul per questo grave errore che aveva fatto. Amar, detto Smuel Padre Eterno, ti prego. Amar le fanav, ribonosci l'an padrone del mondo. Shekaltani che ve Aaron, tu Hashem mi paragonato a Moshe Aaron, dice Shmuel. che lui è stato paragonato a Moshe Aaron. Così è scritto nel Telim, 99,6. Moshe ve Aaron beco a Moshe Aaron. Nel loro sacerdozio, Shmuel e Shmuel, becco e Shmo, Shmuel che chiamava il nome di Dio vuol dire che Moshe Aaron e Shmuel sulla bilancia sono uguali. Moshe Aaron Shmuel uguali. Dice Shmuel, mi hai paragonato a Moshe Aaron? Ti prego, ma Moshe ve Aaron. Così come Moshe Aaron, tu non hai annullato le opere delle loro mani quando loro erano ancora in vita. Vuol dire che il loro operato non è stato annullato o messo in discussione quando loro erano in vita. Fin quando loro vivevano, ciò che loro avevano fatto, stabilito, è rimasto In vigore, è rimasto valido. Infatti, Yeshua Joshua, l'alunno prediletto di Mosè, che ha regnato dopo Mosè, è stato l'erede del trono di Mosè, lui era alunno di Mosè. E lui ha sostituito Mosè. E lui ha vissuto a lungo dopo Mosè. Hashem ha fatto sì che Yoshua, alunno di Mosè, potesse continuare l'operato di Mosè. E ha Vissuto a lungo dopo Mosè, vuol dire che Hashem ha fatto sì che ciò che Mosè aveva fatto, aveva creato Yoshua, aveva creato Yoshua come alunno. Questo alunno rimanesse in vita dopo Mosè, ovvero non è venuto a mancare durante la vita di Mosè. Non è stato annullato il lavoro che Mosè aveva fatto. Non ha visto Mosè azzerare la sua fatica. Ha detto Shemuel. Se tu mi paragoni a Moshe, ti chiedo anche di paragonarmi in questo. Affanì anche con me. Fai sì che l'opera delle mie mani non venga annullata durante la mia vita, dice Shmuel. Ovvero fai sì che il re Shaul, che io ho nominato come re, non venga annullata questa regalità durante la mia vita. Lo vuoi togliere come re? Fallo dopo la mia morte, per favore. Amara Kadosh Baruchou ha detto Kadosh Baruchou, Heche e come faccio a non fermare il regno di Shaul? Lemut Shaul? Shaul deve morire. Come faccio a uccidere Shaul? Se uccido Shaul. Lo cacciavi a Shemuel. Shemuel non è d'accordo, non mi lascia, ma ha chiesto di non farlo. Cosa devo fare? Le Mu more ha esulta. Devo far morire Shemuel in anticipo, quando è ancora giovane. Dice la Se Shemuel morirà giovane, e solo dopo morrà Shaul, così Shmuel non vede Shaul che muore. Ebbene, anche questo non va bene perché. Meraneni Abatrei inizieranno a sparlare. Diranno: Guardate, Shemuel è molto giovane. Chissà perché, forse ha fatto qualche peccato. Peccatello. Ah, non vuole che si parli male di Shemuel, il grande profeta Samuele. Allora, Shaul non può morire perché ha chiesto a Shemuel di, di non vedere l'operato delle sue mani. Ovvero, il re che lui ha nominato non vuole vedere che muoia. Far morire Shemuel prima del suo tempo non è lecito pensare che un grande profeta come Shemuel muoia giovane. Dice Dagmarà: Cosa ha fatto a Hashem? Se per caso rimane una terza ipotesi, l'onemut Sh- Shaul, che non venga ucciso Shaul, in modo che Smuel non lo vedrà morire nella sua vita, Shmuel, e non venga ucciso neanche Smuel perché era giovane ancora, perché ancora aveva capelli tutti neri, né ne uno né l'altro. Dice la gomara, no, non va bene neanche questo. Quar hegia Malchut David. È già arrivato il momento del regno di Davide. C'è un famosissimo detto nel Talmud che viene riportato più volte, citato, nel trattato di Shabbat, trattato in altri posti. Se non uccido Shaul, per non uccidere Shmuel in anticipo, che non si pensi male di Shmuel, vuol dire che dovrò ritardare il regno di Davide Melech. Ma questo non è possibile, perché dice il Talmud, quando arriva il momento del regno di de un nuovo re, non può essere respinto e sposato neanche di un pelo. En malhut no nima. un regno non può essere respinto neanche di un. Un secondo, una frazione di secondo. È già arrivato il momento di David Amelech di regnare. Allora, non posso uccidere Shaul per non fare un dolore a Shmuel. Non posso, uscire, non posso uccidere Shmuel perché non si pensi che lui sia morto giovane. Non posso tenerli in vita tutti e due perché è arrivato il momento di regnare di David. E non si può ritardare il regno. Un regno non può durare quando inizia un nuovo regno. Shaul non può essere in vita se arriva il regno di Davide Amela. Non si può spostare un regno davanti a un altro. Ogni re deve a suo momento e deve regnare da questo giorno, da questa ora, da questo secondo. Come dice l'Akmara in Shabbat. David Amelech ha chiesto al Padre Eterno, ti prego Hashem, dimmi qual è il giorno che io morirò. Hashem gli dice, David non ho rivelato a nessuno il giorno della morte, a te te lo rivelo ma parzialmente, tu morirai di Shabbat, non ti dico quando, morrai di Shabbat. David Amelach, sapendo di questo, lui passava tutto lo Shabbat a studiare la Torah ogni secondo. 25 ore di studio intensissimo. David Amelach chiede ad Hashem, ti prego Hashem, non farmi morire di Shabbat. Fammi morire di domenica. Perché Shabbat, se uno muore, non può essere trasportato perché è mucza, non si può alzare è una cosa... Un corpo, qualsiasi oggetto che non ti serve, di Shabbat, non lo puoi alzare. Per cui il corpo di David se morirà di Shabbat, rimarrà giacente tutto lo Shabbat fino alla fine. Non si può trasportare di Shabbat un corpo morto. David Melech dice, per non causare che il mio corpo rimana, rimanga così, esposto, umiliato, fammi morire di domenica. Dice Hashem non è possibile perché è già stato deciso che il regno di tuo figlio Shlomo, Salomone, inizierà già nel giorno dello Shabbat. Io non posso respingere il regno di tuo figlio anche se è tuo figlio perché ogni regno ha i minuti contati. Il regno di Salomone deve iniziare col Shabbat. Se tu rimani in vita fino a domenica, vuol dire che lui inizierà a regnare di domenica, perché un regno non può iniziare finché c'è l'altro precedente. E non si può spostare il regno neanche di un secondo. Tutto è calcolato da, dal cielo. Ogni regno, ogni minuto di vita, ogni secondo, tutto è calcolato. Dici Davide a Melech: allora ti chiedo per favore Padre Eterno, fammi morire di venerdì così il mio corpo non rimarrà esposto. Shabbat, al sole, come dice la Gemara dopo. Gli dice, Hashem, mi dispiace, Davide e Melech, non ti faccio morire neanche un secondo prima, lo sai? Perché le tue preghiere, le tue lodi, i tuoi salmi che tu reciti, ogni minuto che tu le reciti, valgono come i mille sacrifici che tuo figlio Sh- Shlomo farà. Un giorno tuo vale come mille sacrifici. Non, non voglio rinunciare neanche a un, un solo giorno di lodi tue. Venerdì non puoi morire, domenica non puoi morire, dovrai mancare di Shabbat e dovrai purtroppo, il tuo corpo rimarrà per qualche ora esposto perché non si potrà trasportare. Così dice Talmud Shabbat pagina 30. Sempre analogamente a quello che abbiamo detto adesso, che un regno non può essere spostato davanti a un altro regno neanche di un pelo, per cui non può essere ucciso Shaul per non fare dolore a Shemuel, non può essere ucciso, ucciso Shemuel perché è giovane, non possono essere tenuti in vita tutti e due perché deve iniziare il regno di David, dice Shema, Marach, odos, Dice Hashem, accipitz alav zikna Faroi modo ke shmuel il profeta Samuel, diventerà vecchio all'improvviso Hai noti questo quello che c'è scritto Ve Shaul yoshev begevat Tachat Ha'eshel Barama Praticamente farò invecchiare all'improvviso Samuel e così lui morendo a 52 anni come uno che ne ha 80-90 non si penserà male di lui, non si penserà che ha fatto un peccato che ha morto giovani perché sembrerà molto anziano. Dice il Talmud, adesso capiamo cos'è il verso, il significato del verso nel Samuele I, capitolo 22, 6. Shaul risiedeva a Giva, nella sua città Giva, sotto l'albero di Rama. Che la gmara cosa vuol dire? giv'a Cosa c'entra Giv'a vicino a Ramah? Giv'a era la città di Shaul, Ramah era la città di Shmuen. Cosa c'entra uno con l'altro? Risponde la gmara: "Ella lo la per dirti? Mi geram le Shaul sheyeshev b'giv'a, Chi ha dato la possibilità ha causato a Shaul di vivere due anni e mezzo nella sua città di Giva, perché il regno di Shaul è durato due anni e mezzo che ha dato il merito a Shaul di vivere due anni e mezzo di esistere il suo regno due anni e mezzo e non è morto subito appena ha peccato con Amalek la preghiera di Shmuel Ramati Che lui ha chiesto che non muoia nella sua vita. Per cui lui avrebbe dovuto morire, avrebbe dovuto interrompere il suo regno prima del, della scadenza, ma ha finito, il suo regno è finito fino alla fine della sua scadenza per il merito di Shmuel che ha pregato da Shem che lui non veda l'operato delle sue mani che venga interrotto, ovvero che Shaul muoia durante la sua vita. Questo dice il verso. Shmuel risiedeva in Diva, nella sua città, sotto l'albero di Ramà, ovvero per merito, perché, ho, perché è coperto sotto l'ombra di Ramà, che chi è? Shmuel, che abita a Ramà, Shmuel Ramati. Shaul vive grazie alla preghiera di Shmuel. Qui dice la Gemara, conclude Con una domanda. Com'è possibile una cosa del genere? Vuole dire che Shmuel è morto prima del suo tempo, in modo che Shaul possa morire, in modo che il regno di David possa iniziare? Una catena? David deve regnare, Shaul deve morire, Shmuel morirà prima, in modo che Shaul possa morire, non durante la sua vita. Chiedo la Gmarà: è possibile che un uomo debba scomparire a causa di un altro uomo, che, in questo caso Davide, per via di David che deve regnare, Shemuel deve morire in anticipo? Dice la Gmarà: sì, è possibile. Infatti, ha detto la Gmarà in nome di Rabbi Yochan, in nome di Rabbi Yochan, ci sono le opinioni. Ma i dechtiv cosa vuole dire quello che c'è scritto in Hoshea 6 verso 5? haraktim beimrefi. Perciò, dice Hashem, perciò ho scolpito nei profeti e ho ucciso con la mia bocca. Ma se non c'è scritto che li ho uccisi, che i profeti sono stati uccisi per via dei peccati che hanno commesso. No, per via della mia bocca, per mantenere la mia, i miei decreti, come smuel che è morto, perché io ho decretato che Davide deve vivere. Perciò, dice il verso. I miei profeti che li ho uccisi non per dei peccati che hanno messo, per i ma per mantenere i decreti che io ho fatto. Siccome ho decretato che Davide deve regnare, Shaul deve morire, Shmuel morirà prima del suo tempo per permettere a Davide di regnare. Alma, vediamo da questo. È possibile che la vita di uno venga annulli la vita di un altro in questo caso david annulla la vita di Shmuel il grande profeta concludiamo riflettendo su questi due insegnamenti che abbiamo fatto studiato insieme sul trattato di tanit pagina 5a e 5b La gravità dell'idolatria, come abbiamo la prima cosa che abbiamo parlato. Un peccato gravissimo che vale due. E poi, infine, come tutto è calcolato, tutto un piano di ascena, tutto un significato, e come delle volte una persona gli tocca perire in anticipo, per esaudire un decreto di Hashem, un piano di Hashem. Delle volte questo piano lo possiamo capire, vedere, delle volte no. Delle volte rimaniamo solamente con la mano in bocca e vediamo delle situazioni incomprensibili, delle situazioni assurde. Ma sappiamo che un piano di Hashem. Siccome Hashem ha voluto che succeda in questa maniera ha decretato che debba succedere qualcosa, di conseguenza tutto il resto a catena deve funzionare in quella maniera. Speriamo che la volontà di Hashem, i suoi decreti siano solo positivi, e si avverano solo cose positive. È presto il decreto che Mashiach deve venire immediatamente si avveri presso i nostri giorni. Amen.